0: De hablaremos de un tema que comúnmente no se habla. Dicho tema es mitos y tabús en la sexualidad adolescente. ¿Sabían que lamentablemente México tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes y que ésta es únicamente superada por África? La tasa global de embarazos precoces se encuentra entre los 15 y 19 años y se ubican 46 nacimientos por cada mil niñas.
1: Sí, de hecho en México el 23% de los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. Estamos hablando que aquí prácticamente están en el desarrollo de su pubertad y de su adolescencia. Y el 15% son hombres y el 33% son mujeres. ¿Y qué ocasiona esto? Que no lleguen a
2: utilizar métodos anticonceptivos. ¿Y qué decir del embarazo en las y los adolescentes? Obviamente... Afecta en muchos aspectos, desde la salud hasta lo social, como por ejemplo, pues que dejan de estudiar y también compromete mucho su futuro laboral junto con los ingresos, porque ya no solo serán para una persona, sino para toda una familia. Y las oportunidades recreativas, es decir, pues que dejan de lado lo que más les gusta hacer, como por ejemplo, practicar algún deporte o algo con lo que se entretenían. Pero además de todo esto, existe siempre el riesgo de una enfermedad de transmisión sexual. Pero bueno, todo esto lo vamos a platicar a continuación.
0: Bueno, chicas, este... Entremos en el tema de los mitos. ¿No se les hace sorprendente que aún se crea que la masturbación
1: es solo practicada por hombres? Sí, eh... Eh, como bien sabemos, eh, muchos de estos mitos sobre la ma masturbación están relacionados a que esta práctica solamente es realizada por los hombres, pero como sabemos, eh, la práctica de la masturbación también trae beneficios. Entonces, no solamente se puede, puede, puede realizarse tanto de hombres como de mujeres. Eh, podríamos también hablar de que en muchas ocasiones... Los mitos que se llegan a decir entre los jóvenes sobre esta práctica eh, hacen que se generen malentendidos y muchos de ellos es de que, dicen, si un hombre practica la masturbación es como que llegue a, a generar una homosexualidad o que lleguen a hacer como que cambio de su género. ¿Tú qué piensas, Monse? ¿Qué crees que, cuáles sean los beneficios que, pues, que traiga esta práctica de la masturbación?
2: Pues yo pienso que es una actividad sana y normal entre hombres y mujeres, sobre todo entre los adolescentes porque creo que comienzan a, a conocerse en realidad su cuerpo antes de llegar a una relación sexual como tal. Además de que se dice que la masturbación pues es como un calmante natural, por ejemplo para las mujeres pues les ayuda a controlar los dolores menstruales, eh, y endorfinas, Que son los químicos que te hacen sentir bien en tu cerebro Y baja los niveles de estrés Aunque claro pues Está como que muy Se puede decir Que no hay una libertad Para que lo hagan libremente Los adolescentes siempre tienen pues que estarse escondiendo O les dicen que está mal Pero en realidad Tienen más beneficios de, de lo que parece eh, bueno,
1: comentando esto, las, la sexualidad es la base de las relaciones humanas pero sin embargo eh, la forma en la que como se nos habla sobre la sexualidad eh, y más sobre cuando se aborda con los jóvenes esto llega a causar incomodidad, entonces eh, por eso es bastante importante que la forma en la que nosotros lo, lo podamos decir es como que la forma en la que ellos lo van a entender.
0: ¿Qué pueden decirme acerca de la primera relación sexual? Porque yo recuerdo que estaba muy nerviosísima y me desde días antes yo tenía el nerviosismo cañón, ¿no? Y en el momento fue como que un dolor horrible, ¿no? Tal vez era por el momento, no lo sé, pero fue una sensación fea.
2: ¿Ustedes qué pueden decirme al respecto? Sí, definitivamente los nervios es como que algo... Que está ahí Y que a la vez como que no te deja disfrutar Creo que Por ejemplo se piensa que la primera relación sexual Va a ser como en las películas no Y que todo va a ser perfecto Y que va a haber placer Pero luego de los nervios Ni siquiera pasa eso Es un mito que La primera vez debe haber un orgasmo Muchas veces eso no pasa Y pues el dolor Sí Sí, yo en, en mi experiencia sí también tuve dolor. Un dolor soportable, pero sí fue extraño. Y entonces. Pues es algo que nunca se va a olvidar, ¿no? Claro, es algo pero... que no se olvida. Sí, pero hay que dejar de lado como que todo va a salir perfecto. <risa> sí, estos es son Los... estereotipos
0: que se tienen, ¿no? De que te imaginas que con muchas rosas y cosas así, cuando en realidad.
2: No pasa de esa manera. Así es, y el sangrado también. Yo, por ejemplo, me asusté demasiado. Dije, ¿qué es esto? No sé si les ha pasado que, bueno,
1: yo recuerdo que cuando iba en la preparatoria, pues era muy común, ¿no? Platicar sobre estas cosas entre amigas. Y pues muchas ocasiones eh, llegué a platicar con una compañera y pues yo, o sea, tenía como que... Una inquietud, ¿no? De pre preguntarle qué onda con... Pues con tu primera vez, ¿no? Y así estuve platicando con ella y todo Y pues me, me dijo que... Que este... Que pues era dolorosa, ¿no? Siempre se cree que la primera relación es dolorosa O que como ustedes lo estaban diciendo No debe de haber un sangrado Pero pues realmente eh, muchos especialistas lo han dicho, ¿no? Que el sangrado no es necesariamente... Se debe porque tengas una relación sexual eh, También se deben porque, bueno, cuando no sangras Pues ya es como cuando dicen se te rompe el imen que la mujer trae Entonces eso también se puede deber a alguna actividad que hayas practicado Entonces eso genera que esa parte se rompa eh, También no sé si... Bueno, es muy común, ¿no? Que, que uno piense que, que si tú... Quieres a una persona Pues debes aceptar lo que él te dice Al momento de tener una relación sexual No sé qué ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Creen que sí sea verdad que, que pues Necesitas demostrar tu cariño Hacia una persona Con ese acto?
2: No, definitivamente Yo creo que es un no No, eso no tiene que ver Creo que más bien Sí es decisión de los dos Pero... No sé, creo que es más como de nosotras Porque a lo mejor ellos lo ven más como un estereotipo de Como de macho De que ya tiene que tener relaciones casi casi en la primera semana ¿no? Y pues no, eso no tiene nada que ver con amor
0: ¿Ustedes por qué creen que los jóvenes no se acercan a sus padres para pedirles algún consejo? Porque vayan, y yo lo hacía. Recuerdo que mi mamá una vez me preguntó muy directamente que si ya había tenido relaciones. No me quedó de otra más que responderle que sí. Creí que me iba a regañar, pero solo me dijo, pues cuídate mucho, ¿eh? Yo la verdad esperaba un, no sé, hay condones, no sé, cualquier otro tipo de cosa, ¿no? Pero solo me dijo, cuídate mucho, ¿eh? Y
1: esto nos lleva al tema de los métodos anticonceptivos. ¿Ustedes qué me pueden decir al respecto? Pues yo creo que también depende mucho de, de la forma en la que tú tengas una comunicación con tus padres, ¿no? Porque si tú te llevas bien, así como dicen, mi mamá es mi amiga, eh, entonces no te va a dar como esa incomodidad de poder platicar con ella sobre, sobre ese asunto, porque es como muy personal, ¿no? Es la privacidad que tiene uno, entonces sí como que te llega a sorprender que, que tus padres te pregunten sobre eso. Entonces... Eh, creo que depende mucho de eso también la comunicación que uno tenga con ellos eh, pero pues el 90% de la información sexual que reciben los jóvenes eh, no es recibida del núcleo familiar ¿a qué me refiero con esto? de que no es una información que los padres le estén proporcionando entonces esto también pues la ocasión, les ocasiona Información o malentendidos Y El 50%, 59% De estos adolescentes Claramente está que no se animan A preguntarle a sus padres Sobre sobre esta cuestión ¿no? O sea, es una incomodidad que les causa Así como, no puedes llegar y Oye mamá, eh, ¿qué pasa Si tengo una relación sexual? Oye mamá, ¿qué sentiste tú Cuando tuviste tu primera relación sexual? Entonces es algo así como que Incómodo tanto padres como para, para hijos.
2: Sí, yo opino que hay como que muy mala influencia en, en cuanto a la información que se recibe. Porque, como dice Paola, pues preferimos preguntarle a nuestros amigos, ¿no? Y que nos dicen, no, pues no te pongas condón porque no se siente igual, porque se va a romper. Pero, pues hoy en día creo que deberíamos saber que, que la industria farmacéutica pues hace estos preservativos con un fin y con un control de calidad entonces no, no hay que dejarnos llevar por eso o también pasa que, que lo hacen sin protección y solo se ponen el condón antes de la eyaculación y esto pues también es un riesgo porque hay, le llaman fugas de espermatozoides y eso que conlleva pues, a un embarazo no deseado ese es el famoso coito interrumpido, ¿no? Ese también es otro. Porque en, en ese método no, no se cuidan. Y en este caso solo se ponen el condón antes de la eyaculación. Así es. Y bueno, ahí les va otra pregunta.
0: ¿A ustedes no se les inculcó este estereotipo de ser una buena mujer? En el aspecto de que debe ser buena madre, buena esposa Y todas estas cosas que según caracterizan a una buena mujer
1: mm, En mi caso, no No porque como que mi de parte de mi madre Fue como como que ya, ya el tiempo ya fue cambiando Entonces eh, ella sí como es de esas personas Ay. que no, me dice, no te, no te debes de dejar que, pues, que los hombres te, te digan cosas O que te estén insultando no Tú eres mujer y tú también puedes hacer cosas Puedes valerte por ti misma Y no necesitas pues andar aguantando pues, a una persona que no te quiere Y que te, te trata mal Entonces, de mi parte, eh, realmente no, nunca he vivido eso Pero sí de parte de mi abuela paterna, ella sí ella sí vivió eso de que pues todavía era de, no le puedes hacer este, la voz a tu marido y cuando llegue ya tiene que estar la comida preparada eh, ya tienes que tú este, lavarle su ropa, o sea, ni siquiera podía levantar la mirada cuando estaba hablando con él entonces era como que ya ahí sí llegó ese tiempo de que pues la mujer era así como casi casi decir sí, pues no vales y el hombre
2: es el que tiene derecho a decirte tú las cosas que debes de hacer. Sí, en mi caso, pues mi mamá sí es como que liberal en algunos aspectos, por así decirlo. Pero casi casi me dice, no sales de esta casa si no sales de blanco. Entonces, pues no sé, ¿no? Eso me da a pensar pues que sí, que tengo que ser una buena esposa, tengo que hacer las cosas bien. Porque si no, pues, ¿qué va a decir la gente?
0: Sí, muchas veces nos dejamos llevar por el que tirano tirando Y como comenta Paula, ¿no? tal vez nuestros abuelitos Todavía vienen con, ese, con esa escuela, ¿no? De que pues, calientale las tortillas, dale la ropa No lo veas a los ojos o cosas así, ¿no? Yo lo sigo viendo con, con mi abuelito Él a veces es muy grosero, ¿no? Y por respeto pues uno no dice nada Pero se siente feo <risa>
1: bueno no, no sé si ustedes alguna vez han preguntado por qué eh, la gente pobre tiene muchos hijos
2: No, ¿qué crees que no? no? Bueno, yo he oído por... no por pobres, pero sí por religión Que dicen, pues es que vamos a tener los hijos que Dios nos mande y Pues sí 12, pero, ¿no?
1: <risas> Ajá, es ¿sí? que yo una vez así como que me puse a pensar y dije que por qué la gente así como que no tiene tantos recursos son los que más tienen hijos y es así como de cómo pueden mantener a tantos hijos. Y pues una vez me puse a platicar con una tía y es que me dice, no es tanto así como que eh, ellos quieran tener tantos hijos, sino que el tiempo en el que vivieron, básicamente es como que el tiempo de nuestras abuelitas, no que, que como que tenían muchos hijos, entonces no era así como que como que ellas quisieran, sino a veces es como la ignorancia que en esos lugares la información en, este, en esta cuestión no llega, no llega. Entonces también podríamos hablar como que todavía estamos hablando de machismo y qué era lo que pasaba, pues los hombres llegaban y pues no era así como que tanto la voluntad de la mujer, sino que llegaban, pues ellos... Pues a violarlas, ¿no? Entonces era como que la ignorancia también De pues ellas no poder decir Y no saber que, que existen métodos Que pueden prevenir que se embaracen No sé qué Bueno, yo siempre me pregunté eso, ¿no? Y creo que pues podría ser algo lógico
2: Sí, más que nada es ignorancia Es eso Claro Y bueno,
0: respecto a que el hombre Siempre tiene que tener el papel activo En las relaciones sexuales ¿Qué opinan?
1: Pues realmente creo que no, pues como ya lo habíamos mencionado, cuando, cuando una pareja está realmente pues deseada de poder de querer tener unas es por parte de los dos, entonces pues no necesariamente es solamente del hombre, sino también puede ser tanto de la mujer, la iniciativa puede ser de la mujer y la iniciativa puede ser del hombre.
0: Claro, pero ¿no, ¿no creen que a veces es mal, mal visto que una mujer... Este, pues proponga El tener relaciones sexuales Ah, claro Si una mujer
2: Lo propone o no sé Lo insinúa Pues dicen ay, ¿qué le pasa? Pero cuando es un hombre Pues está bien visto, ¿no? Por los amigos, más que nada Y sobre todo cuando son adolescentes Como que es lo, lo primero que buscan con que tener relaciones Con quien puedan <risa> Con quien se les atraviese
1: Sí. No sé si se han dado cuenta que como que el peso más en esta, en esto como que cae más en la mujer Así como de, si la mujer hace esto, es mal visto Pero pues seguimos cayendo en esa, en esa misma línea del machismo Porque es así como que darle más preferencia al hombre Y como que echarle toda la culpa a la mujer
2: Pues imagínate, está hasta mal visto que los hombres lloren
1: entonces, sí, sí, también eso es como ¿Es que, que
2: ellos?
1: Un, un tabú que se sigue cargando De hecho, en mi familia también como que de repente se llega a suceder eso, ¿no? De que tú no llores porque eres hombre, los hombres no lloran Claro, y es
0: algo que se inculca desde que son pequeños, ¿no? Y pues arrastran con eso
1: Sí, o sea, todo lo que, pues como sabemos, todo es como que las tradiciones, ¿no? La... Cada generación va pasando y pues esas tradiciones o estos mitos y estos tabús pues se van arrastrando al igual. Bueno, eh, este podcast fue más dirigido a temas sobre los mitos y tabús, pero eh, es importante conocer lo que saben los jóvenes de la sexualidad, cuáles son sus inquietudes y quiénes son sus referentes válidos a quienes recurren frecuentemente para poder aclarar sus dudas y esto va a contribuir a una fuente valiosa de información para poder diseñar una educación sexual sana que esté orientada a la prevención de las mismas consecuencias que cause esta mala información. Pero no solamente hay que enfocarnos en el sector educativo, sino que también hay que enfocarnos en el sector comunitario que abarque todo lo que es este la salud, los padres de familia, eh, también en el mismo campo pues, de amistad que tienen los jóvenes Y esto va a ayudar a que pues, la información no divague de mala forma Y pueda ser una educación sexual sana
0: Claro, es importante que la educación sexual sea impartida en los jóvenes Y que sea de una manera clara, ¿no?
2: Sí, no hay que dejarse influenciar Hay que informarse más bien en los lugares adecuados Y pues a cuidarse mucho y
0: bueno, con esto finalizamos este podcast, espero y les haya agradado, muchas gracias por escucharnos, nosotras fuimos Karen, Paola